0: Gestern wurde international die Nachricht von einem Frachtschiff verbreitet, das 108 Migrantinnen, darunter auch Frauen und Kinder in der libyschen Seenotrettungszone aus dem Meer gerettet hatte. Weil die Migrantinnen protestierten, brachte der Frachter sie nicht wie geplant nach Libyen, sondern nach Malta. Dort konnten die Geretteten auch tatsächlich aussteigen. Fünf Personen wurden als angebliche Entführer des Schiffes auch dann sofort festgenommen. In der libyschen Seenotrettungszone sollte doch jetzt eigentlich immer die berühmt-berüchtigte libysche Küstenwache zuständig sein für die Rettung von Menschen in Seenot. Warum hat nicht sie die 108 Menschen aus dem Meer geholt? Das ist meine Frage an Clemens von Seebrücke Freiburg, der jetzt zu uns ins Studio gekommen ist.
1: Guten Morgen, weil die hatten Feierabend, nehme ich an, oder sowas in der Art. Die libysche Küstenwache, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Ähm, in Wirklichkeit sind das eine Reihe von Milizen, die ähm, auch innerhalb zerstritten sind und Konflikte miteinander austragen. Das ist ein Bürgerkriegsland nach wie vor. Ähm, die sind überaus unzuverlässig und ähm, die retten, wenn sie gerade Zeit haben. Und wenn sie nicht Zeit haben, retten sie nicht. Ähm, es ist einfach eine Farce anzunehmen, äh, dass dort irgendeine Form von. Äh, Seen und Rettung stattfindet, wie sie europäischen oder Menschenrechtsstandards genügen würde. Das ist einfach nicht der Fall. Hm. In diesem Falle war es so, dass ähm, mehrfach versucht wurde, Kontakt aufzunehmen mit der libyschen Küstenwache. Ähm, man hat mehrfach Kontakt aufgenommen mit dem Rettungszentrum in Rom und in Malta. Sie haben sogar Kontakt aufgenommen mit Bremen, ähm, die aber auch nur sagen konnten, dass sie die in Malta und äh, Rom nicht erreichen. Und ähm, am Ende hat halt dieser Tanker, die, also dieses Frachtschiff, die Leute aufgenommen weil einfach niemand anderes da wäre, sonst wären sie schlichtweg ertrunken.
0: Eine Recherche der, der Internetseite Buzzfeed hat kürzlich ja auch ergeben, dass unter der Nummer der libyschen Küstenwache praktisch nie jemand erreichbar ist. Es war in diversen Nachrichten von Piraterie die Rede, wie schon gesagt. Fünf Personen wurden dann auch auf Malta festgenommen direkt vom Schiff, weil die Migrantinnen die Besatzung des Frachtschiffs zum Kurswechsel gezwungen haben sollen. Was ist dazu nach den aktuellen Informationen, die du auch gelesen hast, zu sagen?
1: Nach dem, was ich gehört habe, ist es wohl tatsächlich so, dass es zu einem Kurswechsel kam, der eigentlich nicht geplant war. Das Ganze als Piraterie zu bezeichnen, ist aber, ich sage mal, schwierig, weil es verkehrt so ein bisschen die Situation. Ähm, da werden Menschen aus Seenot gerettet und es gibt da ein internationales Seerecht, was klare Aussagen macht, wohin diese Leute zu bringen sind. Nämlich nicht in Folterlager oder Gefängnisse und in Situationen, die also nicht nur menschenrechtlich schwierig ist, sondern offensichtlich ähm, in krassem Widerspruch zu allen menschenrechtlichen Standards steht, die wir haben und die äh, das europäische Völkerrecht, also dass das Völkerrecht und das europäische Recht vorsieht, dass das Seerecht vorsieht. Genau, und diese Leute müssen in einen sicheren Hafen gebracht werden. Und der ist nun mal Malta oder Italien, irgendwo in Europa zumindest gerade. Es gibt keinen sicheren Hafen in Libyen. Deshalb verkehrt es so ein bisschen die, die Situation, wenn man eine vernünftige Seenotrettung machen würde und anerkennen würde, dass Libyen einfach für niemanden ein sicherer Hafen ist, dann würde niemals ein Frachter in die Situation kommen, den Kurs ändern zu müssen, weil dann würde man die Leute auf eine sinnvolle Art und Weise retten von europäischen Missionen, von privater Seenotrettung, was auch immer. Aber man müsste nicht quasi Handelsschiffe ähm, dazu überreden, dass man dann woanders hinfährt mhm. als Migrant.
0: Das sind jetzt so die prinzipiellen Linien und ganz konkret würde man sich ja unter Piraterie eine gewaltsame Übernahme eines Schiffs vorstellen. Inzwischen gibt es auch Berichte darüber, was die Besatzung sagt. Was sagen die denn? Wie haben Sie das erlebt?
1: Soweit ich das gehört habe, ich habe jetzt auch nicht die Quellen aus erster Hand, ist es so, dass erst einen Disput an Bord gab und man quasi die Besatzung quasi damit allein gelassen hat, 100 Leute, die panische Angst davor hatten, nach Libyen gebracht zu werden, mit denen umzugehen und dass man im Prinzip sich darauf geeinigt hat nach Malta zu fahren auf irgendeine Art und Weise es ist nicht davon bekannt dass die Gefahr Besatzung gefangen gesetzt worden ist dass es Gewalttätigkeiten gegenüber der Besatzung gab aber dass das natürlich eine aufgeheizte Stimmung an Bord war, das ist sicherlich ohne Frage so, wenn man bedenkt, woher die Leute kommen, die da an Bord genommen sind und wenn die vor Augen hatten. Also in den Seenotrettungen wird immer wieder berichtet, dass Leute sagen, bevor ich nach Libyen zurückgebracht werde, springe ich hier sofort wieder vom Schiff runter und ertrinke lieber, bevor ich das noch einmal durchmache. Und vor diesem Hintergrund kann man sich natürlich vorstellen, dass das keine Debatte war, sicherlich die ähm, ähm, die man so am Kaffeetisch nachmittags führt. Aber von Gewalt ist, wie gesagt, auch keine Rede gewesen, soweit ich das bisher gehört habe.
0: Hm dass die Situation, dass das Frachtschiff auch so alleingelassen wurde, so gut dokumentiert ist und so bekannt wurde, ist nicht zuletzt der Alan Kurdi zu verdanken, einem Rettungsschiff, das gerade auf dem Mittelmeer sich befindet, als eines von ganz wenigen, denn zurzeit ist die Situation schwierig. Wie ist denn, wie ist es aktuell, welche Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen befinden sich gerade auf dem Mittelmeer? Oder vielleicht sollte ich fragen, welche Rettungsschiffe befinden sich überhaupt gerade auf dem Mittelmeer?
1: <lacht> es gibt gerade nur zwei. Die Alain Kodi ist die einzige, die gerade im Mittelmeer tatsächlich operiert. Die Marionio ist jetzt gerade wieder freigegeben worden und hat die Möglichkeit, wieder auszulaufen. Ist vielleicht schon ausgelaufen, da bin ich gerade, also zumindest gestern war die Information, dass sie wieder freigegeben worden ist. Das heißt, es sind zwei Schiffe, die für ein Gebiet zuständig sind, das unermesslich groß ist. Es gibt mittlerweile keinerlei Informationen mehr von den Seenotrettungsstellen an die Schiffe der privaten Seenotrettung. Man ist also auch darauf angewiesen, private Aufklärungen zu machen mit eigenen Flugzeugen. Das ist unglaublich aufwendig, das ist äh, problematisch. Es ist, man nimmt eigentlich wissentlich in Kauf, dass Leute, die in Seenot sind, nicht gefunden werden oder nicht gerettet werden. In diesem Falle hat aber gezeigt, mal wieder, was diese private Seenotrettung kann, nämlich ähm, eine unabhängige Quelle zur Verfügung zu stellen über Zustände und über Dinge, die dort passieren, ähm, das zu dokumentieren und einfach eine faktenbasierte Diskussion über, Sachen zu, über, über Vorgänge zu ermöglichen, dass man nicht darauf angewiesen ist, auf Twitter-Nachrichten eines italienischen Innenministers, ähm, die ähm, unterirdisch sind.
0: Die EU setzt ja keinerlei Schiffe ihrer Mitgliedstaaten mehr ein, nachdem auch schon seit Sommer letzten Jahres gar keine Menschen mehr ähm, durch die EU-Mission Sophia mehr aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Warum spreche ich jetzt darüber mit einem Vertreter von Seebrücke Freiburg, wodurch das Mittelmeer hier relativ fern liegt? Weil ihr versucht, diese Fragen, die von hier aus leicht auszublenden sind, hier in Freiburg präsent zu machen, Leuten ins Bewusstsein zu rufen und ähm, zuletzt ist das ähm, insofern erfolgt, dass der Freiburger Gemeinderat eine Resolution verabschiedet hat zum Thema Seenotrettung, diesen Dienstag im Gemeinderat. Nach einem Lob auf die Integration von Flüchtlingen in Freiburg und einem kleinen Exkurs zur momentanen Situation auf dem Mittelmeer heißt es in dieser Resolution, Zitat, als Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Freiburg möchten wir unseren, unserer humanitären Pflicht und historischen Verantwortung nachkommen. Wir unterstützen die Rettung von fliehenden Menschen vor dem Ertrinken und ermöglichen Geflüchteten bei uns einen sicheren Ort zum Leben. Ausdrücklich unterstützen wir das Bekenntnis unseres Oberbürgermeisters Martin Horn zur Seenotrettung und den damit verbundenen Anschluss an die Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen als Zeichen der Menschlichkeit und als Einsatz für ein humanitäres Europa. Zitat Ende. Es folgt noch ein Appell an die Bundes- und die EU-Ebene sowie an den Städtetag, sich für die Bekämpfung von Fluchtursachen, die Seenotrettung und eine humanere Asylpolitik einzusetzen. Wie bewertest du diese Resolution?
1: Zuerst einmal sind wir sehr froh, dass es eine solche Resolution gab, weil sie zum einen zeigt, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass die Zustände, so wie sie sind im Mittelmeer, nicht akzeptabel sind. Und weil sie auch die Bereitschaft ausdrückt, tatsächlich Freiburg zu einem sicheren Hafen zu machen und dass Freiburg einen Anteil daran übernimmt, in irgendeiner Form. Ähm, was mich auch gefreut hat, war, dass diese Resolution einstimmig verabschiedet wurde, dass sich alle Fraktionen, im sich dazu überwinden konnten, diesen Text zu machen. Das ist auf der einen Seite ein großer Vorteil, weil man die Geschlossenheit hat. Auf der anderen Seite, da werden wir gleich noch drüber sprechen, sieht man auch, dass es ein Kompromisstext ist und dass manche Sachen vielleicht hätten, also unserer Meinung nach hätten ein bisschen deutlicher formuliert sein können. Genau. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, es zeigt sich hier, dass Freiburg bereit ist, einen Anteil zu übernehmen. Äh, wo kann man denn herauslesen oder wo hast du vielleicht erfahren, äh, dass es irgendwelche konkreten Handlungsschritte geben wird, ähm, die der Gemeinderat vorhat, wenn er verkündet, Geflüchteten bei uns einen sicheren Ort zum Leben zu ermöglichen?
1: Tatsächlich ähm, bleibt diese Relation erstmal auf einer Zeichenebene und das kann man in diesem Falle kritisieren. Wir hätten uns auch gewünscht klare Aussagen, dass man prüft, wie groß Kontingente sein können, die man aufnehmen kann, in die zumindest mal in diese Richtung gehen. Das haben wir leider alles nicht in der Resolution. Aber wir hoffen sehr, dass wir auf diese Aussage aufbauen können und die Gemeinderatsfraktionen in die Pflicht nehmen können, hier aktiver zu werden. Es gibt zumindest von einzelnen Gemeinderatsfraktionen unabhängige Resolutionen und Stellungnahmen, die konkrete Aufnahme von Flüchtlingen fordern. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass man genau, dass da noch sich weitere Gemeinderatsfraktionen anschließen und man tatsächlich in diese Richtung weiterarbeiten kann. Das Problem, was die Stadt hat, und warum das auf dieser Zeichenebene so leicht, so leicht auf dieser Zeichenebene bleiben kann, ist, weil sie immer sagen kann: Wir alleine können keine Leute aufnehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass das Innenministerium oder die Landesregierung das macht. Aber genau, deshalb ist es eine sehr kann man sehr schön Resolutionen verabschieden, wenn man weiß, dass man möglicherweise gar nie in die Verpflichtung kommt, sie aufzunehmen hm. oder sie auszuführen, was man geschrieben hat. Aber wir hoffen sehr, dass es trotzdem den erste Ansatzpunkt ist, da reinzukommen und da weiterzumachen.
0: Die Bürgermeister von Köln, Bonn und Düsseldorf mit verschiedenen, teils ohne Parteizugehörigkeit, haben schon im vergangenen Jahr in einem Brief an die Bundeskanzlerin Merkel die Bereitschaft der Städte zugesichert, in Not geratene Flüchtlinge aufzunehmen. Das Signal aus Freiburg ist demgegenüber, wie du selbst schon gesagt hast, sehr viel unklarer kann Seebrücke ähm, würde sich Seebrücke nicht wünschen, dass, dass diese großen Städte zum Vorbild genommen werden oder zeigen sie nicht, dass sowas so ein klareres Statement durchaus möglich wäre?
1: Auf jeden Fall. Wir wünschen uns, dass Freiburg auch ein klares Bekenntnis dazu auf, auf, abgibt, wie viele Leute sie aufnehmen möchten und dass sie Leute aufnehmen möchten. Ich glaube, der Gemeinderat hat, glaube ich, dadurch, dass er eine gemeinsame Resolution verabschiedet hat, sich darauf festgelegt, dass das, was er verabschiedet, in der Aussagekraft sehr viel weniger weitgehend ist, wie es möglich wäre, wenn der linke Teil des Gemeinderates sich zusammentun würde und eine Resolution oder einen Beschluss fassen würde.
0: Siehst du äh, darüber hinaus vielleicht noch Möglichkeiten, wie Städte agieren können? Ähm, das ist ja von Land zu Land unterschiedlich. In Italien zum Beispiel haben sich große Städte wie Palermo und Neapel ähm, sehr ähm, weitgehend positioniert, haben auch verschiedene Bestimmungen einfach äh, anders Hand gehabt als ähm, ja, eigentlich landesweit vorgesehen. Ähm, über die konkrete Aufnahme hinaus, gibt es da mhm. Möglichkeiten?
1: Aber natürlich, ähm, wir haben ja den Begriff sichere Häfen geprägt. Und sicherer Hafen ist unserer Meinung nach nicht nur ein Ort, wo man ankommen kann. Und es erschöpft sich nicht darin, dass man sagt, wir sind bereit, 20 Leute, 40 Leute, 60 Leute aufzunehmen. Sondern ein sicherer Hafen soll den Leuten, die hier auch vor Ort sind, schon ein sicherer Hafen sein. Und da hat Freiburg noch einiges zu tun in der aktuellen Situation. Wenn man sich an die Situation der Lea denkt... Ähm, gibt es eine Menge Möglichkeiten als Freiburg für die Leute, die bereits hier sind, sicherer Hafen zu werden oder mehr zu werden, als es, als es bereits ist. Und das ist sicherlich auch eine Forderung, die in der Resolution noch gar nicht aufkommt, an denen man den Gemeinderat aber messen muss, wenn es darum geht, eine soziale Freiburg äh, nach der nächsten Kommunalwahl zu sein.
0: Hm. Man sieht schon an dem, was du jetzt zu der Resolution gesagt hast, aber auch zu dem, äh, zu, an der Situation im Mittelmeer, dass eure Arbeit als Seebrücke Freiburg sicher noch lange nicht vorbei ist. Was habt ihr denn in nächster Zeit vor? Vielleicht kannst du das abschließend noch ganz kurz anreißen.
1: Es sind gerade zwei größere Projekte. Wir wollen Anfang Mai eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Parteien über die Frage der europäischen Außengrenzen, der Seenotrettung, der Aufnahme von Migranten und Geflüchteten machen. Das Termin ist, glaube ich, der 6. Mai. Und wir wollen am 19. Mai eine sehr große Demo machen mit, also nicht wie als Seebrücke, sondern alle Zivilgesellschaften Organisationen in Freiburg am liebsten zusammen. So eine Art ungeteilt Demo in Freiburg, wo alles dabei ist, was in Freiburg ähm, Zivilgesellschaft aktiv ist.
0: Hm. Da ist schon sehr großes Interesse und große Beteiligung, habe ich gehört.
1: Genau, wir laden da gerne zu Vorbereitungstreffen am kommenden Montag um 19.30 Uhr im Haus des Engagements. Wer Interesse hat, kommt einfach vorbei. Wir sind gerade in die Vorbereitung gestartet und es wird groß.